0: para a gente por ele? Vamos ficar de pé, irmão? Aí, Henrique, me ajuda aqui. João chegou. Chegou com tudo, hein? É. Estenda suas mãos para cá, nós vamos declarar que João é bem-vindo e abençoado. Pai, com alegria, nessa manhã, nós celebramos a chegada do João. Porque ele crescerá não só por fora, mas vai crescer muito por dentro vai se tornar um homem de Deus um João aquele que prepara o caminho do Senhor aquele que vai trazer pessoas ao Senhor dá aos seus pais, ó Deus, sabedoria não só para ensinar o caminho mas ensinar no caminho com seu exemplo, com sua dedicação que João cresça assim, forte cercado por amor e protegido pelo Senhor. Nós abençoamos o João como igreja. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos deixar aqui com os papais. Uma lembrança do Dink. É uma bíblia para o João. E convidá-lo já para participar das nossas atividades. Nós temos gente forte aqui que aguenta carregar o João. Tá bom? Deus abençoe. Aleluia! Amém, queridos? Nossa última conversa desse ano, pelo menos comigo, ainda né? tem a noite, né? Temos o culto à noite, tem dia 31 ainda, mas eu queria abençoar seu coração hoje de manhã. Né? E agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós esse ano, irmãos. Não é verdade? Pastor Ari falou um ano de alegria, de tristeza, porque a gente vive essas coisas todo dia. Mas estamos fechando o ano que até aqui nos ajudou o Senhor. Minha enorme gratidão por essa igreja. Nos acolhe aqui há 12 anos. Não é? O Bereia há 26 anos. Misericórdia. Virou adoção já. É? E eu queria agradecer o carinho dessa igreja conosco. Não é? Eu e o João estão muito felizes de ser recebidos aqui. Não é, Cris? Que Deus possa realmente nos abençoar. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Eu quero só pensar um pouquinho esse texto com vocês Gadara é um lugar riquíssimo Gadara é um lugar que Deus chegou resolveu, ainda deixou ali alguém para continuar resolvendo não, não é verdade espero que você seja assim esse ano não só uma pessoa abençoada mas uma pessoa que vai levar a benção para outras pessoas também, amém queridos? primeiro missionário do novo testamento, primeiro missionário enviado por Jesus o currículo do cabra era bom Cheio de capeta, vivia no cemitério, feria a si mesmo, andava nu, envergonhando os outros e ele mesmo. Uma pessoa invencível até Jesus chegar, porque quem dava a ele força, era uma força ruim. Eu quero só ler o versículo 15, o resto eu vou comentar com vocês sobre essa história. Mas o verso 15 é impressionante. Chegaram até Jesus. Qual 15 para nós aí, querido? 5,15. E viram, viram o que estava cheio de demônios, tinha sido possuído, vestido em perfeito juízo, assentado e temeram. Região de Gadara era chamada região também de Gerasa, que era Gerasa era região, Gadara, a cidade. E, e ali eles criavam porcos, era muito próximo do mar, e o, a força econômica de Gadara era a criação de porcos. Isso prova que eles não eram judeus, eram chamados decápolis, as dez cidades gregas daquela região do outro lado do mar da Galiléia. Judeu nunca criaria porco, nunca. Judeu criava ovelha, judeu criava gado, né, boi, mas porco não. Porco era considerado pela lei o um animal imundo. E como o pastor já disse, o judeu não era só criterioso na primícia, não. Ele, era, ele se tornou criterioso com Deus. Nas coisas de Deus, depois de Babilônia. não é? Lá no Egito, ele foi liberto da escravidão. Em Babilônia, foi liberto dele mesmo. Então, o cativeiro de Babilônia, foram 70 anos de uma aula, sabe, quando Deus põe a gente num lugar... Para tratar a gente com relação a gente mesmo. Aí tratou a idolatria de Israel. Tratou uma série de coisas. né, pastor Joaquim que tem nas aulas aí. E Israel voltou curado, irmão. Você pode ter certeza hoje. O judeu erra no que for. Mas ele não é idólatra. O judeu é assim. Se ele não crê em Deus, não crê em nada. Você não vai ver judeu aceitando outra coisa. Ele fica ali na dele. Como quem não quer nada. Mas ele não se envolve. Ele foi curado. Babilônia é aquele lugar que Deus cura a gente de certas coisas da gente definitivamente. É um tratamento assim violento demais, né, pastor Henrique? É um negócio curou. E eles moravam ali, eram gregos, eram gentios. E Jesus de repente vira para os discípulos e fala: "Vamos atravessar o mar, que eu preciso fazer uma coisa". Jesus se desloca de todo o seu ministério e vai direto numa pessoa. Irmãos, é impressionante. O que eu chamo do zoom de Deus. Deus mira numa pessoa assim, trata a gente, cada um de um jeito, cada um Deus aborda de um jeito, para enfrentar a tempestade, porque sempre antes de uma grande bênção, tem uma tempestade, eu não é verdade? E ali tem um senhor, passou a tempestade, tomou conta dela, Marcos capítulo 5 é uma aula, é uma aula. Jesus vence as dificuldades na tempestade, vence os demônios, vence a doença com a mulher hemorrágica e vence a morte com a filha de Jairo. É uma aula, é uma aula. É como se o Espírito Santo organizasse tudo num pacotinho e falasse, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor, irmãos. Ele é, ele é assim, muito forte no seu posicionamento. Deus, Ele sempre tem essa... Essa coragem, essa força de estar cuidando de nós. Sobre as dificuldades que nós enfrentamos, as tempestades. Quanta tempestade esse ano, irmão? Quanta tempestade? Quanto demônio tentou cobrir a nossa vida de maldade, de problemas? Tantos ataques? Não é verdade? Quantas doenças? Está aí a Priscila enfrentando, sua doença rara? Vai atacando o corpo dela em várias partes Quanta gente doente esse ano Lá no Berenha Muita gente não pôde esse ano fazer o Berenha Por causa de doença na família Doença em casa Irmão, quando um na família tem problema Todo mundo fica ali Entendeu? A coisa é muito junto Quanta morte tentou cercar a nossa vida esse ano Morte não é só física não irmãos. A morte física é a mais simples que existe Pior é quando ela mata a gente A gente continua vivendo morre esperança, morre sonho morre, a, a Bíblia fala que nós somos o povo da esperança, somos prisioneiros da esperança, não é verdade? a gente sempre tem uma esperança e que o Senhor pode mudar as coisas é assim que nós estamos fechando esse ano sabendo que ano que vem, que está aí pertinho, Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós, porque Deus muda a gente, e a gente muda as coisas que Deus te dê graça esse ano. Jesus chega naquela terra e encontra algumas coisas. Esse texto tem três pedidos para Jesus. Os demônios pediram para ficar. Interessante que tudo que é mal, pede para ficar na vida da gente. Ao contrário do povo que pediu Jesus para ir embora. Quer dizer, os capetas pedem para ficar, o povo pede para ir embora. Se você lê o texto com cuidado, quando Jesus chega na região... Os demônios se apresentam. Um pregador disse que esses demônios aqui parecem mais crente que muito crente. Acreditava na volta de Jesus. Acreditava no julgamento. Acreditava no poder do Senhor. Acreditava na oração. Senhor, deixa-nos ficar aqui. Eles oraram acreditando. Sabiam do poder de Jesus. Sabiam do julgamento de Jesus. Sabiam que eles estavam julgados. E não teriam como sair do julgamento. Não é verdade isso aí? Há pessoas que me impressionam, está meu cunhado aqui hoje de manhã e me impressiona nele, essa fé que ele tem de entender que Jesus é o que vence e acabou. E muitas vezes nós precisamos achar isso em nós. Porque Jesus chega e ele vai direto para o mal. Ele não vai direto para o que tem de bom ali, ele não vai direto para o povo que criava porco. Esses caras apavorados né, quando os porcos começaram a morrer. Imagina você cuidando de porco dos outros. E morre dois mil porcos. Eles saíram correndo para contar para os donos, né? Como disse alguém, ó, oh, fui ou não, hein? Eu estava lá, a porcaria toda foi para a água. De repente eu não tem nada que isso, não. Eles e eu corria também para contar. E os proprietários vieram correndo para ver. O povo, mexeram nos meus porcos. Gadaram é assim, irmãos. Quando Jesus tira o que a gente não quer, a gente gosta. Quando ele mexe no que é importante, a gente não gosta. Não, não é verdade, pode fingir que não entendeu, pode fingir que está achando que estou falando de porco, estou falando do que é importante para nós, do que é essencial, é a nossa criação, é aquilo que faz as coisas acontecerem, mas quando Jesus dá no mal lá, reflete no que a gente tem, quando ele mexe no que é ruim na nossa vida, vai refletir no que a gente tem, Achei tão interessante, um pregador fala, por que que deixou ficar nos porcos, né pastor? Por que que não mandou embora? Não, não, não afogou lá, mandou pro para o abismo, mandou embora os demônios? Irmãos, aquilo foi um testemunho tão forte. O endemoniado falou, é, eles não estão em mim mais não, estão nos porcos. ó coisa boa, saiu de mim. Quem estava em volta falou, é, saiu mesmo, está nos porcos. Às vezes o senhor deixa que certas coisas na nossa vida sejam mexidas para a gente saber que ele fez mesmo. Você crê nisso? Ou não? Que ele fez mesmo. É real, você está vendo ali. Olha, aconteceu mesmo. Que testemunho que não foi naquela região. E que pavor que não foi de cada demoniado ficar livre, mais porco morrer. Eles fizeram uma conta simples. Um livre, dois mil porcos. Dez livres, 20 mil porcos, nós quebramos. É simples assim. É ou não é? Os demônios já nem ia perguntar mais. É, os porcos estão aonde? Onde estão os porcos? Interessante que há três pedidos nesse texto. E eu penso muito na minha vida, na nossa vida, esse final de ano, como uma gadara. Sabe o que é gadara? O, o mal sufocando o bem. Não é isso que aconteceu com gadareno? Tanto que quando encontrar ele depois, olha lá, sentado, vestido, perfeito juízo, tranquilo, o cara não era ruim, não. O cara estava tomado pelo mal, gente. O que é a nossa vida esse ano? O bem sufocado pelo mal, concorda comigo? Hein? Você olha em volta na família, fica todo mundo meio, meio tenso. Qualquer hora pode ter uma luta. Qualquer hora pode ter não sei o quê. O, o mal assim parece em cima do bem. Você, quando coisa é boa, você até desconfia. É ou não é verdade? Mateus fala que eram dois. Marcos conta o mais atrevido dos dois. O outro estava ali na beirada, encapetado, mais quieto. Marcos enfatiza. Como também Mateus conta que eram dois cegos, mas... Marcos enfatiza, bate meu, que era o mais ativo. Interessante que o terceiro pedido que veio, o primeiro pedido veio dos demônios. Deixa a gente ficar. O mal vai pedir para ficar esse ano na nossa casa, na nossa vida. O mal não quer ir embora, não. Concorda comigo? Fica rodeando a terra. Os demônios têm uma coisa, irmão. O mal não desiste. Você já notou que você custa ter uma vitória espiritual, daqui a pouco vem outra luta. Noutra área. Parece que está resolvendo uma coisa e vem outra. Eles querem ficar, irmão. O que está em torno da nossa vida, aquilo que a gente tem, a nossa história, criar porco, irmão, é a nossa vida. É levar os porcos de manhã, é cuidar, é alimentar os porcos. É a nossa vida. Você tem que levantar, você tem que trabalhar, você tem que produzir. Ela não é verdade. Você tem que cuidar. Você tem que investir. Tem coisa que tem que investir, irmão. Tem coisa que você tem que, que aceitar, retomar, recolocar. É o caminho. São nossos porcos, é a nossa vida, né, pastor? É a história. Está lá os filhos, tem que cuidar dos filhos. Tem que dar banho nesse menino. Tem que chamar a atenção dessa menina. Tem que alimentar esse marido que come pra caramba. Tem que agradar essa esposa que gosta de ser alimentada com carinho todo dia. Não é fácil, irmãos. Porque tem dia que a gente não tem nem pra gente. Como é que vai dar para os outros? Mas nós investimos. Isso que nós temos é impotente para vencer o mal. Você pode depois pesquisar o texto, que ele é longo. Eu estou trabalhando pontos importantes para a gente pensar. O povo prendia o cara com correntes. Não, não é verdade. Isolaram ele no cemitério. Sabe, irmão, o que nós temos... A nossa força consegue só isolar o mal um pouquinho... Consegue prender-lhe um pouquinho... Mas a força do inimigo era grande... E rompeu as correntes... Não conseguia resolver... Só conseguia administrar... Está entendendo o que eu estou falando? Máximo que a gente consegue... É administrar... Segura aqui... Segura ali... Deixa para lá... Resolve... Pega de novo... Vamos fazer... Amarra o mal ali... Põe o mal no cemitério... Porque ninguém vai lá mesmo... Isolamos... Prendemos amarramos, mas não resolve, resolve é quando Jesus chega com autoridade e fala, sai, sai, amém? você crê nisso irmão? vamos entrar esse ano, recuperando na nossa vida, a autoridade de Jesus para nós irmão tem coisa que você está administrando aí, que você tinha que fechar o olho e falar, atenção a capetagem da hora Viu? Se vocês estão aí no meio da bagunça, sai agora. E o resto você é resolve, irmão. Que a gente sozinho já faz uma confusão terrível. É ou não é? Mas se tirar, capetar, já ajuda. Ajuda, fica só a gente. E a gente, a cruz, trabalha. A cruz queima o negócio da vida da gente, temperamento, problema. Deus sabe trabalhar com a gente. estamos junto aqui. O mal pede para ficar que está em torno, pede para Jesus ir embora, o texto diz que eles pediram Jesus para ir embora o que sabe irmão, se a gente não tiver consciência de quem Jesus é ele nos incomoda ele, incomoda. ele mexe nos nossos porcos está entendendo isso aí? ele mexe nos nossos porcos, não quer saber nada. ele é o Senhor nós terminamos o louvor cantando exaltado, exaltado. Isso não é só uma canção não, ele é acima de tudo e acima de todos. Os pensamentos dele estão acima dos nossos pensamentos. Os caminhos dele estão... Sabe aquela hora que você fala assim, eu não estou entendendo nada. Não sei por que, que Deus não está fazendo isso. Talvez o seu pensamento não seja o pensamento de Deus. O seu pensamento está abaixo do de Deus. Está entendendo isso aí ou não? O dele é mais. E quanto mais alto você está, melhor você vê. É ou não é? Por que, que revolucionou agora a questão de segurança, o uso de drone? Porque, meu irmão, aquilo ali vê tudo. Vem um drone por cima de uma comunidade, vê tudo. Vê quem tem fuzil, quem não tem fuzil. Anda um drone por cima, vê tudo. Onde você está, o que você está fazendo, é ou não é? Mas vem com um drone no chão para você ver se ele logo não é atropelado por um carro, chutado por um menino. Drone não é para andar a rente do chão, não. Isso é patinete, irmão. Não é drone, não. não. Não é. Então, assim, quando vem esses dois pedidos, vem um terceiro, que foi do moço liberto, que falou, deixa eu ir com o senhor. Não foi? Três pedidos. Deixa eu ir, o bem restaurado. Pense no gadareno, como a restauração do Senhor na sua vida, do que não é bom. Viu? Pense no que está em torno, como a sua vida, sua vida. Cuidar dos seus porcos, cuidar da sua casa, cuidar dos seus bens, cuidar dos amigos, cuidar da família. É a história nossa aqui, irmão. Quanto mais a gente vai crescendo, mais vai agregando responsabilidades e dificuldades. Outras pessoas participam da nossa vida. A gente participa da vida de outras pessoas. E o mal que não quer sair. O mal não quer ir embora. O que está em torno fica tirando Jesus. E o bem querendo ir com Jesus. Você já notou que tudo tem de bom na gente. Quer ir com Jesus e vai embora? Fala a verdade. E a gente fala assim. Ai, se eu pudesse. Paulo falava, morrer é lucro, meu amigo. Vocês me matarem, vocês estão me fazendo um bem. Não é? Por isso que lá nesses países de perseguição religiosa, eles não matam cristãos, eles torturam cristãos. Porque se você matar o cristão, você libertou ele. Você libertou. Você, você deixou ele ir para o Senhor. Aí ele está tá aqui, nós estamos aqui. Mas com o Senhor é muito melhor. Você concorda comigo ou não? Eu estava pregando em Joinville, há um tempo atrás, para jovens, e estava assim no intervalo, ele sentado, comendo, porque aquilo come, viu gente? Jovem come. Nós aprendemos com eles e comemos também o resto da vida. E eu cheguei perto, eles estavam conversando, comendo. eu tinha pregado sobre estar com o Senhor, a vida com o Senhor. Eu falei, gente, estar tá com o Senhor é muito bom, não é? Todo mundo, é, aleluia. Quem quer ir para lá agora? Ninguém aqui. Nenhum deles quis, nenhum. Eu falei, olha, isso é bom ou não é? É. vou para lá? Não. Porque eu tenho meus porquinhos para cuidar. Não tem? Não tem? Tem um porquinho chamado casamento. Esse, velho. Esse porquinho é bem cuidado. Né? Tem porquinho dos meus sonhos. Tem porquinho rosa, porquinho verde. Olha dos sonhos. Saiu agora essa porcaria do colorido. Não tem nem, meu joaquinho, os porquinhos assim, rosa com a cabeça verde. que Tem cada sonho maluco aí. O cara está tendo é pesadelo, não é sonho não. E acho que é sonho. Por isso que Jesus não dá nada dessas coisas. Né, a gente mistura muito desejo com sonho. É uma confusão que a gente faz. Mas a vontade de Deus filtra tudo isso. Graças a Deus. Nos ajuda. Três pedidos. E nesse final de ano, irmãos, essa luta nossa, o Senhor chegando, confrontando o mal na nossa vida, limpando a nossa gadara, Deus mudou o ambiente. Quando o Senhor tratou a questão do mal, liberou o bem, para ficar equilibrado, para ficar abençoado, esse moço, diz a Bíblia, pregou nas dez cidades. E impressionou. A Bíblia diz que ficaram admirados. Que olhavam para você, aquele. O cara era um testemunho vivo. Imagina Lázaro pregando aqui na igreja sobre ressurreição, irmão. Não é verdade. O homem era um testemunho vivo. Era aquele. Era aquele. Agora está equilibrado, está abençoado. Irmãos, quando o mal é tirado de nós... E o bem fica, ele está assentado, vestido e equilibrado. Amém? Porque o mal desequilibra o nosso bem. O mal expõe o nosso bem. O mal agita o nosso bem. Diz que esse homem andava dia e noite. Não tinha paz. Não tinha descanso. Mas quando o senhor vem e mexe, mexe no que é bom, tirando o mal, a gente descansa a gente tem equilíbrio. A gente sabe o que vai fazer. Não é verdade. Quem concorda comigo? Eu quero pedir que o senhor passe pela nossa gadara nesse final de ano. Amém? Dá uma resolvida nesse negócio do mal. Ele vai pedir para ficar. Ele vai pedir para ficar. O senhor falou, não. A gente pode ir para os porcos? Pode. Mas os porcos foram para onde? é ou não é? Graças a Deus, o mal não vai ficar. Ah, mas eu vou perder os porquinhos. Vai. Vai, que quando Deus trabalha, alguma coisa a gente perde. Concorda comigo ou não? Para ter vitória no relacionamento, vai perder umas coisas, irmão. Para você recuperar relacionamento, vai perder umas coisas. Para você ficar firme com o Senhor, crendo que Ele dá vitória. Vai ter que abrir mão de umas coisas, pontuar outras, vai ter que assumir outras. O que vai fazer? Ah, para ser abençoado, vai perder umas coisas nessa vida. Uns pecadinhos bons, gostosos. Tem gente que fala, ah, pecado é ruim, pastor. Nunca pecou direito, irmão. Pessoal fala que pecado é ruim. Pecou mais ou menos. Pecado não é ruim, não. Faz mal. É diferente. Minha filha foi passar agora, vai passar com os irmãos aqui da igreja. Uma turminha foi passar num sítio aí. Aí me ligou hoje de manhã uma confusão na comida ontem no churrasco vomitou até bile hoje de manhã do fígado tá lá administrando ela não é irmão, pra ela passar mal de fígado comer bile, ela não brincou ontem não e churrasco viu uma onça passar por lá ela não é verdade o fígado gritar e falar, não vento hein Prover esse negócio e falar, aí, aí você fica desmerecendo o pecado, vai cair nele. Isso é bobagem, eu dou conta, sei até onde que eu vou, sabe nada. O hormônio não converte não, irmão. O hormônio vai apodrecer com, com o corpo do velho homem aí que vai ficar para trás. É natureza, é luta. Tem porquinho que vai morrer sim, porquinho da oportunidade. Não, não é verdade. Era só uma mentirinha, você estava, ó, ganhando um monte de coisa. Em vez de posicionar, aguentar, você sabe que os porcos morrem. Mas sabe, querido, o Senhor atendeu o pedido do povo lá. Ele foi embora. Foi ou não foi? Senhor, por favor, vai embora. E Jesus subiu no barco e foi embora. Deixa eu te falar uma coisa. Não brinca com a questão do relacionamento com o Senhor. Jesus não vai ficar onde não é querido. Ele não vai forçar a barra de ninguém. Apocalipse diz que ele está na porta e bate. Abriu a porta, ele entra. Ele não vai, como o pastor disse, semeou, vai colher. A única coisa que pode interromper a colheita é a misericórdia. Viu? Você se arrepende e muda a sua colheita no meio do caminho. Muda a sua semeadura. O único jeito do Senhor nos dar a bênção. E nessa manhã, quero dizer para você, o Senhor disse para os demônios, não, vocês vão lá, vai para o porco, pode ficar no porco, pelo menos sair pelo porco? Paz ponto, você sai, vai sair. Pediu para ir embora, ele foi. O bem pediu para ir com ele, ele falou, não, fica. Não foi? Deus não vai atender, pedido desesperado, seu Senhor me tira disso, Senhor me põe mais fácil, Senhor, assume isso e me tira fora disso. O Senhor fala, fica. O bem precisa trabalhar nessa terra. Começando pela sua família. Vai para os seus. E conta o que Deus fez por ti. Começa por pessoas próximas. Seja bênção com pessoas próximas. Noé colocou a família dele dentro da arca. Não conseguiu colocar mais ninguém. Mas colocou toda a família. Foi ou não foi? Talvez você não consiga colocar toda a família. Mas quem você tiver chance... De manter a família dentro da arca. Você vai lutar e continuar lutando para manter dentro da arca. Amém, querido? Quero lembrar para você que aquelas noras ali, ó, dos filhos de Noé, perderam a família inteira, afogada, no mesmo dia. O ambiente na arca devia ser ótimo, pastor Mano. Hein? Imagine você, e mulher, mulher chora, mulher apaixonada, mulher sente. Não é verdade. Imagina que as mulheres olhando para Noé e falam, foi você, hein? Ô sogrão, foi você. Eu não, foi Deus, não. Porque a gente antes de chegar em Deus, bate quem está perto, não é verdade? Deus é o último. Foi você, com essa história de dilúvio, não o que, que é, minha família, Noé falou, mas eles tiveram chance. Foi, foi mais de 400 anos fazendo a arca, mais de 100 anos só para construir esse negócio aqui. Não é? Não. Não, tinha que ter insistido mais. A outra vai para o canto chorando, debaixo do elefante, o quê? Depressão, não tinha que ser debaixo do elefante, né? Aí vai sair? Ah, eu vou lá para fora. Vai nadar até morrer. Chega arrumar um lugar lá dentro da arca. Por que, que eu não falei mais forte com a minha família? Por que, que eu não insisti com o meu pai? Por que, que eu não acreditei no dilúvio para valer? Conflitos dentro da arca, irmão. Mas o bem precisa trabalhar. Esse homem pregou para as dez cidades gregas. E só para fechar, deixa eu te falar uma coisa. Sete meses depois, Jesus chegou nesse lugar. Era tanta gente convertida, que ele teve que multiplicar pão e peixe de novo. Quatro mil homens, fora mulheres e crianças, queriam conhecer quem é aquele que libertou aquele moço. Você não tem ideia... Do que Deus pode fazer na sua vida, se ele puder tirar o mal, liberar o bem para trabalhar e resolver o que está em torno. Amém? Cuidado. Se o entorno pedir para ir embora, ele vai. Senhor, não quero o senhor mais mexer no meu trabalho, não. Eu que vou resolver. Ele vai. Eu agora vou resolver meus problemas aqui todos, não vou envolver o senhor, não. Ele vai. Ele vai. Aí nós ficamos por nossa conta. É verdade? Porcos não vão morrer mais. Se ele for embora. Seus porcos vão se multiplicar. Mas nós vamos perder uma experiência fantástica. E ver o Senhor curar tudo a nossa volta. Quem recebe essa palavra de manhã? Feche seus olhos. Eu quero orar por nós. Por nossa gadara. Pedir ao Senhor que tire o mal que tem perturbado o bem. Libera o bem para trabalhar. Com força. Onde Deus dê a oportunidade. E que o nosso entorno não peça Jesus para ir embora. É melhor morrer porco do que perder Jesus. Alguns porcos morrem de um jeito ou de outro, irmão. Ninguém aqui vai conseguir preservar todos os porcos até o final do ano. Mas que pelo menos, aquilo que a gente perder, a gente vai perder sob controle do Senhor na nossa vida. Minha oração nesse final de ano para nós, Senhor, cura a nossa gadara. Abre terreno para uma grande multiplicação de pães e peixes. Que a tua obra venha explodir numa terra sarada. Porque esse é um tempo de gadara. Pai, muito obrigado por esse ano. Obrigado porque está em tempo ainda do Senhor descer daquele barco, vencer a tempestade. Encarar o mal que aprisiona o bem na nossa vida. Perturbações, perseguições, medos, angústias, frustrações. Mas o Senhor tem autoridade sobre todos eles. O entorno isolou e prendeu. Jesus foi lá e libertou. Nós não queremos passar esse ano de 2020 administrando o gadareno. Nós vamos experimentar a libertação do Senhor na nossa gadara. Ó oh Deus, quanta coisa. A gente sabe que não depende de nós, mas tudo depende do Senhor. Maior é o que está em nós, diz a tua palavra. Ó oh Deus, que o nosso entorno não peça para o Senhor ir embora. Queremos o Senhor participando da nossa vida esse ano em todas as coisas. O mal, Senhor, não seja atendido. Que Ele não fique na nossa terra. E que o bem que está em nós, que muitas vezes quer desistir, quer ir com o Senhor, não quer mais fazer, deixar para lá. O fala, não, fica, fica, vai, conta como Deus te libertou e como teve compaixão de ti. Vai, que o bem trabalhe esse ano. Que o que tem de bom em nós mude a terra. Não são mais gadarenos assustando o povo, são livres libertando também o povo. E nós queremos que o bem trabalhe. Para trazer libertação para a nossa gadara. Alguns porcos vão morrer. Faz parte de quem cria. E tenta manter todos os dias. Não conseguimos manter tudo. Mas que pelo menos o que ficar. Seja abençoado. dar nos um dia em paz. dar nos um final de ano. Com uma gadara sendo fascinada pela tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém querido. Deus te abençoe. Um domingo de paz para você, à noite a nossa reunião aqui.